0: Episodio 93, Chris Andrade. Bienvenidos a un
1: nuevo episodio de Negra, como mucho. Ese que estaba hace unos segundos era mi hermano. Eh, fan, por cierto. Fan, super fan de Chris y de Escuela de Nada. Que es nuestro
2: invitado. No, de Chris no. De
1: Chris sí, no. Que es. Eh, bueno, Chris se ha convertido en una celebridad últimamente. Eh, pero lo más cool de Chris es su forma de pensar, su forma de ver el mundo, porque es una forma eh, muy inclusiva, ¿no? A pesar de que, a pesar de que, de que no lo parezca, la verdad. Pero con todo y eso, eh, Chris yo lo traje al episodio y a negra como yo, porque básicamente. Eh, me encanta tener este tipo de conversaciones, conversaciones sobre la identidad, sobre conversaciones sobre lo, las clases sociales y un montón de, de, de cosas que nos han afectado siempre, a, sobre todo a los afrolatinos, a los afrovenezolanos. Y, y que sea él la voz de, de una generación, porque ya lo es prácticamente, eh, gracias a todos los proyectos eh, en los que ha trabajado, que sea él quien me acompañe para hablar de estos temas, yo creo que le da como una apertura y un montón de, de punch para que la gente se interese en esto, en, 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 sobre todo hablar de la negritud, de las empresas sociales, de, de las minorías, etc. Así que me parece muy importante la presencia de Cris aquí, agradezco muchísimo que haya estado. Eh, si no conoces a Cris, te voy a dejar abajo las redes sociales, pero es probable que, que sepas quién es. Um, y nada, espero que disfruten este episodio esta conversación estuvo muy buena muy muy buena um, agarre su café, su juguito su cosito, un ron, lo que le guste y siéntese a disfrutar en este episodio con Chris Andrade pero antes recuerda suscribirte, darle like, compartir eh, si te gusta eh, y recuerda que estamos en Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcast y en Patreon donde puedes apoyar este proyecto y todo lo que estamos haciendo así que disfruta este episodio y nos vemos en el próximo esto es negra como yo un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana de nacer negra como yo hoy en negra como yo me acompaña el señor Christopher Andrade ¡Uh!
0: yeah. también conocido como Chris la gente me dice Chris porque poca gente sabe que llamamos Christopher sí. la gente que sigue es de nada a veces me dicen Cristian, cosa que odio, y acabo de fracasar, porque al decir eso, la gente me va a decir Cristian porque sabe que me molesta, porque así funciona internet.
1: Exacto, o Cristóbal, o no sé,
0: otras claro. cosas. Claro. Bienvenido, Chris, muchas
1: gracias por estar aquí.
0: No, gracias a ti, gracias a ti por invitarme para acá. A para tú, acá. Sabes que yo considero que, que cada podcast es como tu casa, no es tu casa. Tú estás ah. dejando que yo entre para tu casa, ¿correcto?
1: Totalmente, totalmente, así es, sí, además que este, mi casa es bien particular porque no todo el mundo entra
0: Claro, es exclusivo, la gente no cuida la exclusividad, hay que ser exclusivo, hay Tenés que saber que con que quién ser. reunirse claro, 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 claro. sí, 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 porque no todo el mundo, Donald Trump, por ejemplo, no puede venir para esta casa No puede entrar, No puede, para la mía tampoco No, tampoco. Mía tampoco Ahora, yo, yo, yo no sé si él quisiera entrar para la mía, pero yo de plano le digo que no, ¿entiendes? No, no quiero pues.
1: Exacto, pero probablemente de las dos casas entraría
0: primero para la tuya, seguro. Probable, 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 probable. Hasta sí. que me empiece, hasta que me escuche hablar y yo le diga una barrabasada y le diga una cosa eh, eh, en mi dialecto caraqueño eh, natural claro. y el bicho diga como que no, no quiero, este es de por allá. Mira, me estoy acordando de que ayer
1: <risa> estaba en Clubhouse y nos hicieron acordar de una Oscar de León. Parece que alguien como que le vino a comentar algo a él en Twitter y el carajo le respondió, cállate, gafo.
0: Cállate, gafo, sí. Ese, ese, eso es famosísimo. Ese, uh -huh. ese, de hecho, el capture de, de ese tweet, el screenshot, el de cállate, gafo, fue un meme muchísimo durante mucho tiempo. Sí. Se ha venido un poco menos, pero eso pasó. Oscar de León le dijo a alguien cállate gafo en, persona, en Twitter. Exacto. O sea, Oscar de León se tomó la molestia de con su ojo bueno, porque sabes que Oscar de León tiene un ojo malo. Sí, señor. Con su ojo bueno, letra por letra puso cállate gafo a esta persona.
1: A esta persona, a ese gafo.
0: Y Oscar de León te dice cállate gafo, uno, tienes que callarte y dos, eres un gafo. O sea, no hay otra opción.
1: Exacto. Exacto. A partir de ahí ya todo lo demás, lo que sea, pero primero te callas y segundo eres un gafo. <risas>
0: Exactamente.
1: Mira, Cris, este yo te invité para acá porque este, a mí me gusta como tú piensas. Bueno, desde que te conocí, siempre tú has tenido. Nos conocimos como... hace un montón de tiempo. hace, Nos un, montón de... hace un montón de tiempo. Burda.
0: Bueno, coincidimos poco. Coincidimos poco. Eh, eh, creo que trabajamos en la misma oficina, correcto. Sí,
1: señor, correcto.
0: Eh, yo recuerdo exactamente muy bien esa, esa época, pero eh, sí coincidimos poco eh, Pero bueno, gra gracias por decirme eso, ¿sabes que Ese es el mejor piropo que me puedes decir O el mejor <risas> piropo que le puedes decir a alguien con el ego que tengo yo Como bien, Ay, muchas gracias Sí, sí,
1: sí, porque, este, bueno, lo que pasa es que en la oficina yo estaba para atrás al claro. lado de las otras oficinas, y tú estabas en la mesa, entonces yo no, no pasaba tanto por ahí. Claro. Este, pero este, sí es verdad que coincidimos un tiempito, y recuerdo claramente, cuando yo llegué a la oficina, cuando, o sea, porque allá yo había trabajado antes, solo que tú no estabas en ese momento, pero cuando yo volví, yo volví como que con un montón de emoción, y todo eran caras nuevas, y tú fuiste como el primero que pasaba y tal, porque tú tienes como una una negritud interna que tú no puedes ver negro porque tú te sientes que tú eres, perteneces.
0: Pero es que, pero yo te digo algo, <risa> es que yo no, no tengo familia eh, eh, negra, uh -huh. de hecho yo, yo tengo, mi, mi abuela por parte de papá es Guajira, okay. es la única persona de mi familia que no es, eh, no sé, yo tengo un abuelo que es eh, libanés y tengo eh, Creo que mi abuelo, por parte de papá, su papá era italiano. O sea, pero es muy venezolano. Todo mi ambiente siempre ha sido muy venezolano y muy caraqueño. Y, eh, pues, ser caraqueño, para mí, en, en mi opinión, de lo que yo creo que es ser caraqueño, es una cuestión muy relacionada al Caribe. Así lo tengo percibido yo. Uh -huh. o sea, así lo tengo percibido yo desde mi crianza, que eh, yo también nací y crecí en el centro de Caracas. Entonces, en el centro de Caracas se escucha mucha salsa. Se escucha mucha... Bueno, después, con el tiempo, empezó a llegar bachata, mucho merengue, mucha... Como que la influencia musical y cultural en esa parte de, de Caracas, sobre mí, es muy, muy, muy caribeña. Entonces, bueno, el Caribe obviamente está ligado a, si lo sabrás tú, que también eh, eh, eres parte de esa comunidad, el Caribe está ligado a, la, a lo negro. Pues. Es así. exactamente sí, Yo creo sí, que sí. esa influencia en, en, en mí, que me considero una persona netamente caraqueña, es, eh, es gigante, ¿me entiendes?
2: Claro.
1: Claro, total, total. Entonces, obviamente, conectas automáticamente y este, no es un secreto para nadie que el ambiente de Plop también era un poco más white, ¿no? Más del este.
2: Sí.
1: Y no, o sea, a mí me pasó y siempre, siempre lo comento como traumatizada, pero claro, yo me sentía como fuera de la caja porque yo no... Como que habían códigos que yo no manejaba, pues, o, o vainas así, o sea... ¿Sabes que
0: ¿Sabes Esa es una pregunta que yo te haría, es... O sea, pa, quizás pasa tú ahorita estás viendo en España correcto uh -huh. o se puede decir y que ay Dios mío ya dije dónde dije un sí, que no mijo eh, no, eh, pero aquí la okay. gente
1: sabía hasta mi
2: dirección casi
0: <ríe> eh, cero seguridad que que pensabas es que yo consumo mucho o el niño consumía mucho humor eh, de gente afroamericana no de negros uh -huh. gringos y había unas observaciones que ellos hacían que obviamente yo no tenía tipo de, o sea yo no tenía forma de entender lo que ellos decían a pesar de que me daba risa. Uh -huh. Pero sí a veces, a veces eran cosas tipo, cuando entras a una habitación y no ves a nadie como tú ahí. Y esa es una sensación de que cuando yo escuché ese chiste, no me acuerdo de qué comediante era, si no lo diría, pero cuando escuché esa observación de que tú entres a un lugar y que no haya nadie como tú. Es algo que yo no, nunca he sentido, por ejemplo. Porque yo nunca iba a, a Escandinavia, donde haya puros rubios y yo sea un... <risa> Latino tirando blanco, ¿me entiendes? Exacto. Pero, eh, pero sí si es como que una pregunta que te haría, es como que se, has sentido eso alguna vez, tipo que llegas a un sitio y dices, mierda, que ni nadie como yo, ¿sabes?
1: Claro, gracias, Cris, por invitarme a tu podcast. Este sí, por supuesto que sí. <risa> <risa> no, a pero vez, sí. Yo, siempre,
0: yo pregunto, yo pregunto. Claro, yo pregunto no, culo, no, no.
1: Me, me encanta, me encanta. Pero precisamente viene de ahí, o sea, esa sensación que, te, que, que tú. Escuchaste en el chiste, fue para mí llegar ese día a la oficina de Plop. Claro. Y no, y no porque de, de nadie, o sea, yo sentí ningún tipo de rechazo, pero fue como, wait. Uh -huh. y, y claro, obviamente luego empiezas a hablar con la gente y es como la música, este, las cosas que ven, o sea, era como todo distinto a mí, todo completamente distinto. Y yo, luego, estando en Barcelona, fue cuando entendí que eso era lo que me hacía negra, ¿no? A nivel cultural. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí sí nos joda, toman Angela Davis, Martin Luther King, agarra todo todo lo que, los claro códigos
0: claro. afro que... que... Pero, 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 ¿por qué será que de repente, o sea, porque en Venezuela hay referentes, uh -huh. pero yo siento, y esto es una opinión fuerte, va a empezar de una con todo. Dale, lanza. Va a empezar de una con todo. Lánzate. Todo ese discurso, todo ese discurso de que es que somos una mezcolanza, es que no hay racismo porque todo eso es basura, todo eso es mentira. Ok, gracias. Todo eso es mentira. Todo <risa> eh, eso es mentira. De nuevo, a mí me gusta, no, o sea, bueno, estas son cosas que yo estoy diciendo, pero, pero, no, de nuevo, no me considero que sea parte de, porque yo, yo sí creo que más pienso y como un observador de las cosas que pasan.
2: Uh
0: -huh. eh, yo, espérate un pelo aquí que estoy grabando esto acá para que suene bien, Ten cuidado no sé que esto aquí me está no sé aquí me está aquí comiendo la tecnología pero espérate que voy con todo espérate que voy con todo espérate. ay Dios mío, ok Ajá. ahora sí uh -huh. eh, o sea, no sé yo, yo, yo también uno crece y nace y se desarrolla en este ambiente en el que te hacen pensar que no existe el racismo porque eh, tú tratas con cariño a alguien. Entonces, donde yo más he observado eso es con respecto a la gente que trabaja en tu casa, por ejemplo. El típico. Y es una cosa más. que tú lo. Que tú lo que el típico caso, que es de la familia. Uno no es de tu familia. Y eso es, una, eso es una lucha que yo tengo porque lo he mencionado en mi podcast varias veces y lo he mencionado en mi historia o algo así. Y, y la gente, como que le choca que, que el hecho de que haya, tú hayas relacion, re, desarrollado una relación de aspecto familiar con una persona que es tu empleada, que está cool, porque hay gente que fue criada por una nana, o que no sé qué, y que se desarrolla como un amor, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de ese amor hay algo que lo rodea, que es una relación de empleado y empleador. Uh -huh. Y esa es la gente, como que, le, como que le causa cortocircuito, ¿sabes? Como que, no sé. Entonces, a mí por lo menos me, me choca mucho esa frase, y es como, cuando sales de Venezuela, tú dijiste que descubriste como que esta parte... De, o, o ampliaste tu aspecto, ampliaste uh -huh. tu forma de verlo. Uh -huh. Yo también amplié mi forma de verlo cuando me fui, cuando llegué a México, porque México es un lugar en donde de coñazo sentí, o vi, clasismo pero heavy, y vi xenofobia heavy, y vi como racismo heavy, o sea, como que Venezuela existe, uh -huh. pero está tan solapado y está tan metido bajo la alfombra, que no es como que un tema tan... No sé, como que te das cuenta, pero mierda, aquí es muy heavy, es muy frontal, es muy, muy frontal. O sea, y, 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 y nada, pues sí me parece que es burda de, de importante porque también ha pasado que con el tiempo que la vaina política en Venezuela se ha ido empeorando, hay muchas banderas que, que la gente renunció. O sea, que por, lo, que por lo menos como el chavismo tomó las banderas de muchas luchas que son justificadas, como porque, por ejemplo... Eh, coño, no tiene que haber una, de, discriminación de ningún tipo, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Es irónico porque ellos discriminan también, por ejemplo, la comunidad gay y todo el tema, ok. Pero lo que digo es que mucha gente como que asocia inmediatamente. Exacto. Una lucha minorías, social con les... exacto. O minorías o sea, con el chavismo. Comunismo. Es... Minorías comunismo. Exacto. De uno. Sí. Entonces eso como que, bueno, no te permite tener como que tú, coño, abras la cabeza y piensas y entiendas un montón de vainas que mucha gente que yo conozco lo empieza a ver cuando se va de Venezuela. Uh -huh. Porque llegas a un país en donde empiezas a entender como que, ah, coño, mira, la vaina es así todo lo que en Venezuela lo tenemos todo al revés y todo mezclado, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero
1: y no sé. parte importante además de eso es la educación que, que hemos recibido por tanto tiempo. Porque a nosotros nos dijeron, y llegó Colón. Y ya. Y tú, y ya. ah, coño, verga, qué épica Colón. Coño, gracias al catolicismo, al español. Agradece el idioma que hablas a Colón. Y es como que, bueno, ya va. O sea, ¿qué había antes de este tipo? ¿Quiénes mm -hmm. eran las personas que te trajiste? Y además, bueno, ok, no vamos a decir que en su momento el comercio transatlántico de personas esclavizadas era un negocio ok, chévere, vamos a decir que ok porque los romanos tuvieron esclavitud porque en todo cada imperio tuvo sus esclavos en Game of Thrones uh -huh. lo vimos claramente pero es el prejuicio que se, que se montó luego alrededor de, de la identidad uh -huh. negra, porque y tú lo habrás visto en México, o sea en México todavía no se reconocen a los afromexicanos que están uh -huh. ahí, que forman parte de la comunidad y que son un montón. Te tengo,
0: te tengo un cuento, te tengo un cuento del de mi, micro racismo de mi parte. Para que veas que le, fui levemente racista, pero, pero en el momento me di cuenta que no. Eh, llegué a México y yo pasé un año, un año y medio aquí en México sin salir de México. ¿no? O sea, uh -huh. estuve aquí trabajando, haciendo mis cositas, recién emigrado, saco pues. Entonces resulta que se me presentó la oportunidad de ir a Nueva York. Okay. A, un, a un paseo, pues. Fui a pasear para Nueva York, pues. Como uno hace, pues. No me voy a pasear. Okay. Entonces. Eh, Llego a Nueva York, aterrizo el avión, me bajo ahí, no sé qué y tal, agarré un, un taxi hasta el hotel. Llego al hotel y llego como que, verga, noto algo raro aquí. O sea, estaba haciendo así como, verga, esto sí es raro. Y cuando me doy cuenta es que, yo te entiendo y quiero que, entienda, quiero que entiendas de dónde estoy viniendo mi pensamiento porque puede sonar horrible. Yo dije, ah coño, me razón aquí hay gente negra. Porque estaba en Nueva York y era como que, ah, mierda, ¿verdad? Aquí, o sea, existe gente de color negro y acá en México era como que no, no hay. O sea, no, de verdad, te lo juro que para tú ver una persona de, de, negra tiene que ser o es inmigrante cubano o algo así,
2: uh -huh. o que
0: hay muchísimo o, o, o un gringo que no hay paseo, ¿me entiendes? Pero sí. es chocante y es como que, ah, mierda, ¿verdad? O sea, sí. no, no sé, es un sentimiento muy raro.
1: Hace, hace una semana justamente estrené un episodio con Eduardo Rodríguez, que es un modelo negro que está en México, uh -huh. y el carajo, uh -huh. la primera vez que estuvo en Ciudad de México, en el Zócalo le pedían fotos, literal, porque la gente, claro, el carajo es un modelo, por uno noventa, ah, claro. flaco, Ajá, bello, aparte de un este, negro venezolano perfumadito, vaina, su zapato tal de pinga, la gente le pedía fotos. Y claro, efecto Mickey Mouse, si uno ve que le están tomando fotos, vienen todo el mundo porque creen que es alguien, y el bicho que nadie, el, 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 porque tenía un contrato por una publicidad burda de loco. Y me contaba eso, que, o sea, me dice que se cruza con las, con las personas negras en Tulumo, gente que está de turismo, y se ven como, hermano, estás aquí. Uh -huh. Y lo que sucede en, en México principalmente es que hay muchas personas que son con rasgos indígenas, pero que son afro. Entonces, claro, sí. no, la gente no, no conecta que ellos también pueden ser negros. Y entonces, bueno, hay como un montón de, de organizaciones y de fundaciones que están trabajando para visibilizar las comunidades negras porque... Para el, el, o sea, para el consciente colectivo no hay nadie, no existe. Y tú dices, ¿cómo es un mexicano? Y te describen, es a este, Lupita, no sé, a Talía, no sé Sí, qué.
0: te dan el estereotipo. No, no, te dan el estereotipo, que que también es chocante, porque, y, y eso pasa mucho en, no sé, en Latinoamérica en general. Uh -huh. La gente aquí no se parece en lo absoluto a la gente que está en las publicidades.
2: Uh -huh. Sí.
0: Eh, y, y eso es algo que cuando tú dices el estereotipo de alguien de la Ciudad de México, porque bueno, México es muy grande, entonces el estereotipo de alguien de Monterrey no es igual al de alguien de Chiapas y entonces va por ahí. Pero, pero sí, y, y de nuevo, no lo ves hasta que, no, o sea, cuando lo notas por primera vez es cuando tú dices mierda y después no dejas de verlo.
2: Claro. Porque es
0: como que, si es verdad, ¿sabes? Como eso tiene su explicación eh, económica, capitalista. Obvio. Que es para vender, y tú dices, bueno, que okay, es algo aspiracional, Uf. pero entonces, cuando lo analizas, tú dices, es aspiracional ser blanco. <risa> o sea, sí. esto que a mí me, me genera, como, me genera como, como cierta risa al pedo, porque, no sé, cuando lo ves a través de una óptica más como de, no sé, de comedia, es como que es loca esta mierda que, que funciona así, que sea así. Pero bueno. Pero bueno, es que es un
1: mensaje que hemos estado recibiendo por cuántos años, o sea. ¿Cuántos años tiene el, el no sé, 1492, cuántos son? 600, 700, no sé,
0: miles de 600, años. 600, 500, 500. O sea, ajá, 500 años. En matemática, no me, no, no me preguntes cosas de matemática. Yo tampoco. Vamos a muy mal. <ríe> Yo tampoco, quitamos estamos jodidos.
1: Pero la gente hará sus cálculos y lo dejará en los comentarios. Pero bueno, Exacto. whatever. El punto es que eh, tú, al crecer en un espacio como Caracas, y en una ciudad que está, o sea, en, un, en una zona tan diversa, uh -huh. ¿qué recuerdas de tu época de adolescente? ¿Cómo, cómo vivías? Fíjate que a mí, pasó, a,
0: a, mí pasó, a mí me pasó algo que, que me cuesta contarle a la gente, porque no es algo de lo que yo hablo siempre, uh -huh. pero eh, yo nací y crecí en una zona que se media baja, y estudié con, yo estudié en un liceo que quedaba en la Avenida Varal. La Avenida Varal es esa venía de Sur, y bueno, cruza completamente ese centro como histórico. Eh, y nada, pues como estudié ahí, estudié con gente que era de barrios. Estudié con, con gente del barrio San Agustín, estudié con gente del barrio que se llama Guarataro. Pero al mismo tiempo, estudié con gente que era hijos de inmigrantes, españoles, italianos de esa mm -hmm. zona. Por eso te digo, de la de la... La literalmente. Exacto. Y un poquito más para acá que también, eh, bueno, pues la, una parroquia que se llama Santa Teresa, una parroquia que se llama Santa Rosalía, X, eh, eh, un montón de gente. Eh, y, y eso era como tener dos visiones muy distintas, porque yo sí, sí tengo algo que siempre soy muy observador. Yo suelo como que ver el comportamiento de la gente y luego verme reflejado a mí en el comportamiento de los demás, okay. a, pesar, a pesar de que era adolescente. Y eso me permitió a mí ver como distintas formas de... Uno, comportamiento y distintas formas culturales de, de ser de ahí, de Caracas. Pues. Entonces, que esto aplica para cualquier persona que vive en una zona urbana, realmente. Uh -huh. Pero si era como que, bueno, tengo un amigo que de repente eh, es moreno y es un carajo que vive en San Agustín. Y te estoy escribiendo este pana que, bueno, no sé en qué andar ahorita, pero tengo 20 años que no lo veo. Pero, eh, <risa> bueno, pero un saludo, un... se le quiere. Sí, claro, sí, claro. <risa> eh, y lo que recuerdo de él es que él siempre decía esta frase, él siempre decía... No, sí, está bien, pues. Siempre decía, no, sí, está bien, pues. Y eso a mí me da mucha risa. Que... El tema es que este pana que me medía como un 80, jugaba básquet, era de San Agustín, era moreno. Entonces era un chamo que andaba como que en otro peo, ¿me entiendes? Y de repente contrastar eso con un carajo que de repente era hijo de portugueses y su casa era todo portugués y jugaba fútbol conmigo y era como que un bicho catire, era mierda. O sea, yo yo... En cierta forma, yo tuve ambas crianzas. Porque uh -huh. sí era como que compartía con, amb con ambas gentes, con ambas personas. ¿verdad? De nuevo rescatando el hecho de que yo soy un carajo demasiado observador. Exacto, eso, eso. Y, Porque o sea, te puedo asegurar a...
1: que le preguntas a tus compañeros portugueses y qué? O a tus compañeros negros también. Ah.
0: Claro, y, y era como que, no sé, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a fiestas de donde de repente eran fiestas en lugares donde estereotípicamente decían como que ese es un lugar peligroso porque es en un barrio, ¿me entiendes? O Entonces, sea, uh -huh. ah, bueno, ¿qué? Okay. Yo iba y no me pasaba un carajo. ¿Cuál ha sido el, el más
1: candelado donde te llegaste a meter?
0: En Caracas, de fiesta. Verga, en la, las mallas, en, ¿En coche. Las...
1: Sí, marico, <risa> marico, pero, te pasaste
0: pero, pero sabes que siempre le echo este cuento a alguien yo, yo una, vez, una noche que yo ya estaba en la universidad en la universidad te uh -huh. lo juro que fue esto Que te estoy escribiendo multiplicado por 10.000 uh -huh. Porque ahí sí fue ver gente de plata de verdad Y ver gente del interior del país claro. Es decir, antes yo veía Gente negra y de repente Gente catire porque eran hijos De no sé quién, inmigrantes Y después esto se multiplicó porque empecé a ver gente de burda De plata y a gente que sí La primera vez que yo conocía a alguien de Yaracuy por ejemplo, uh -huh. Porque yo no conocía a nadie de Yaracuy Por decir un ejemplo pero eh, siempre he hecho este cuento que fue un día que me invitaron a tomar y empe empezamos a tomar en el 23 de enero, ¿no? Empezamos a tomar el 23 de enero, no sé qué, cool. De repente como que, ah, no, mira, hay otra fiesta, en ¿dónde? No, en Bellomonte, bueno, en monte, cool, no ¿sí sé qué. Ah, mira, hay otra fiesta, ¿dónde es la otra fiesta? No, en La Lagunita, y fuimos. O sea, mi, mi día empezó en el 23 de enero y terminó en La Lagunita ah, la y fue como un, en el momento no lo vi, pero después en retrospectiva fue como un wow viste como que dos lados de, distintos de, de la ciudad y de, no sé, de la... y burbujas no completamente
1: sé, como... distintas, porque lo más, lo más loco es que tú agarras a alguien que ha vivido toda la vida en el 23 de enero, ha crecido, bueno, el 70% de mi familia es del 23 de enero de Katia, uh -huh. y uh -huh. es, o sea, otra, o sea, tú le hablas de gente que sí, tú le hablas y tú les dices, no, bueno, porque es que en el Centro Comercial Los Naranjos, ¿Qué, ¿Qué coño es eso? ¿Sabes? O uh -huh. sea, ¿dónde queda? Y a la inversa, obviamente se triplica. Se re-triplica uh -huh. porque tú yo agarras crecí, a alguien yo, que,
0: que crece en el este y ni idea. Yo crecí yo crecí entre, entre, entre ahí, entre el centro de Caracas y entre Katia. Uh -huh. Porque mi, mi, la casa, sabes que siempre hay una casa donde se reúne la familia, ¿no? Sí. La casa donde se reunía la familia era en Katia, ahí en, 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 al final de la avenida Sucre. Y uh -huh. era como, ok, para mí eso nunca fue ajeno, ¿me entiendes? Uh -huh. Por eso yo digo que cuando, por eso yo siento que, que quizá hay gente que se sorprende porque yo de repente le echo un cuento, porque yo honestamente no siento que yo me vea como un carajo súper cifrino, honestamente no, pero hay veces que sí le echo un cuento a alguien de, de, de algo uh -huh. y es como, ah, coño, tú sabes, y yo que okay, claro, y yo crecí ahí, ¿me entiendes? Claro, si sé, o sea, yo agarré metro que jode, ¿me entiendes? Eso fue después que... Uno se pone aburguesado porque, bueno, las cosas cambian. <risa> no, trabajar. marico,
1: pero es que lo arrecho tuyo y lo increíble de, de, de ti como, como persona es que te puedes hablar de, o sea, tú sabes quién es y Costa y tú sabes cuál es la canción sí. Amar a dos mujeres a la vez.
0: Claro, este, nos pasa todo, una vez, una
1: vez, vez. por mes Exacto, pero claro. al mismo tiempo Te lanzas unas mierdas locas Y que no, este, Las camisas polo editadas En el 2005
0: <risa> Cris, pero
1: ya va, o sea, ¿cómo cabe? O sea, ¿de cuánto?
0: Pero sabes que viene? viene de lo mismo, o sea, por ejemplo Yo colecciono zapatos Y el hecho de que yo coleccione zapatos viene del hecho De que en los años 90 usar zapatos cool Era una que yo no podía, ¿me entiendes? Yo lo veía de la gente grande que vivía en mi edificio o de un primo, o de una cool y era como que yo algún día va a tener eso. Claro, y
1: robar zapatos, era sí, una, era algo en sí, Caracas. Bueno, yo, no,
0: yo, estaba, yo estaba muy chiquito, pero sí recuerdo los cuentos de que mataban, mataban gente por un par de zapatos, sí. y no tiene todo el sentido, porque eran zapatos que costaban 200 dólares, o 150 dólares, y bueno, ok. Pero, pero sabes que, por ejemplo, hay algo que me parece demasiado curioso, es el fenómeno de, y esto sirve como para ejemplificar, el fenómeno de J.R. Petare, ¿no? Que es este señor que vende zapatos.
2: Correcto.
0: Eh, yo recuerdo irle a comprar zapatos a él en su primera tienda que tenía y era como en, en el mercado de los 70 uh -huh. eh, que quedaba en el silencio y era como no, normal, ¿me entiendes? Y ahora es como que, ah, mira, se popularizó esto, que es este señor, que... Y yo noto en la forma en la que la gente habla de eso y lo trata, también, ¿cierto? Como que... A ah, descendencia. Cara, sí, sí, uh -huh. honestamente sí. Claro. Y no hay nada que ahí me saque más la piedra, porque a mí me, bueno, primero porque yo odio que me traten a mí de forma condescendiente, pero Ajá. cuando veo que también hay, pasa lo mismo con alguien, es como, coño, ¿por qué? ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí. Y tú no te sientes
1: de cierta forma eh, como, porque claro, ahora me imagino que con Escuela de Nada tienes la oportunidad, o sea, has podido, o sea, tú sabes quién eres tú porque tú vives contigo todo el tiempo, pero... Ajá. En el entorno en el que te mueves ahora, ¿no? Que quieras que no, es un entorno mucho más high, ¿no? Y la gente con la que te la pasarás en México. Entonces, ese peo de que sientes... O sea, que la gente cree que tú eres condescendiente con ellos cuando les hablas de referencias más...
0: ¿No? No, honesta, honestamente no. Honestamente no. Porque... Y, y creo que ahí... O sea, honestamente no. Y creo que te puedo llevar para otro lado. Creo que uh -huh. el tema... Creo que es real lo que tú dices y creo que nosotros hacemos un esfuerzo consciente porque nuestros temas vayan un poco más arriba. Uh -huh. Los temas que tratamos y las cosas que... Y eso viene una decisión consciente de no ser los últimos que hablen de algo, sino los primeros. Okay. Así que la gente no entienda. Van a decir como que, ah, coño, esto es lo que estos carajos estaban hablando. Uh -huh. Y eso es una decisión consciente a nivel de contenido y editorial. Pero a nivel personal, si es como... No soy condescendiente con alguien que de repente no conozca una realidad que yo viví o que me tocó ver. Eh, porque honestamente yo nunca fui ma ni malandro de apartamento, ni fui un carajo que, que andaba en malas vainas, nunca. Yo soy muy cagado, muy, muy cagado. Pero sí lo vi en amigos. Uh -huh. Sí lo vi en amigos y sí y tuve el típico amigo drogadicto y tuve el típico amigo que andaba en una vaina rara. Y, y... Lo que a mí me gustaría, por lo menos es, de mí, y, de, y, y que admiro de gente que ha tenido una oportunidad de tener un privilegio que es esta palabra que está de moda y que pues, es todo un tema, que existe y es real pero es como, no puedo ser condescendiente con alguien que yo siento que bueno tuvo las oportunidades que tuvo, y de repente tuvo un mejor colegio, o tuvo una mejor oportunidad, tuvo una, una familia completa, porque eh, yo más bien quisiera que mucha gente más tuviera esa oportunidad o sea, yo más bien quisiera que mucha gente tuviera la oportunidad que creo que es lo, el, lo que la gente no entiende el privilegio, que es como no es que alguien tenga menos para que uh -huh. todo el mundo sea igual. Es uh -huh. que toda la gente tenga el mismo acceso a algo. Exacto. Y es como, eso, eso es algo que, de nuevo, el hecho de Venezuela le volvió mierda a la cabeza a mucha gente y no entiende que, que eso no existe, ¿me entiendes? Porque, no sé, es, es, una, es algo que honestamente me tiene a pensando las últimas semanas, todo el tema del privilegio, todo el tema de, aunque yo crecí en, en, en un sitio así, eh, bueno, que tampoco lo estoy pintando como que fue, o sea, no, no, no crees una horrible pero tenía a mi mamá que me quería mucho, tenía un núcleo familiar bueno, eh, nunca me faltó nada, nunca me sobró nada, pero, coño, yo sí quisiera que no haya nadie que pase por, por un peo, ¿me entiendes? O sea, es una ah. forma muy idealista de ver la vida, y yo sé que es muy idealista, y sé que es irrealizable, pero hay que apuntar alto, ¿no? Porque muy si no, ¿para qué vale la pena eh, hacer las vainas? Entonces, no sé, creo que creo que esa, esa conversación eh, te llevé la pregunta para otro lado, pero es, es así, es como que no soy condescendiente con alguien, primero porque odio que sean condescendientes conmigo, Exacto. pero también es como, nunca voy a juzgar a alguien que tuvo un acceso, capaz, acceso a mejores cosas, porque más bien como, que coño, qué cool que lo tuviste. Claro. Lo que me pesa a mí es cuando alguien lo tiene y lo desaprovecha, porque es típico que cuando tú no lo tienes y tú ves a alguien desperdiciando las vainas, tú y que... Uh -huh coño, ¿ves? Este carajo tuvo las oportunidades para hacer una y una recha y, no, y la acabó. Y tú dices, uh -huh. bueno, like. uh -huh. Mira, justo
1: vida. justo ahorita antes de hablar contigo, estaba grabando otra entrevista con Pirina Sánchez, que es, es, se está postulando a ser um, consejera de la Municipalidad de Nueva York. Y es afrolatina, uh -huh. y hay como que toda una conversación en los Estados Unidos alrededor de la identidad afrolatina. Porque uh -huh. Uh -huh. obviamente no son lo suficientemente latinos para los Estados Unidos y no son lo suficientemente negros para la comunidad negra en Estados Unidos, ¿no? Entonces uh -huh. hay como un peo ahí de, de qué, con qué me identifico y bueno, vienen todas estas distorsiones de qué soy, de dónde vengo, todo este tema, ¿no? Y ella me contaba, este, ella está, o sea, su trabajo está enfocado 100% a eso, porque ella viene del Bronx. De una familia, o sea, su mamá, este, su familia limpiaba baños y baños y creció en este entorno, pero la caraja pudo estudiar en Harvard y su máster en Princeton y uh -huh. obviamente eh, tiene como los dos mundos perfectamente visualizados porque era de las que en verano en Princeton se las llevaban a, a campamentos arrechísimos y les daban comidas arrechísimas y conocía gente que creció con un tutor de violín toda la vida uh -huh. y aprendiendo, pia o sea, un peo de billete duro. Y uh -huh. luego ella en el Bronx que llegaba y decía, coño, tengo que abrir la cena y no tengo comida, ¿no? Entonces, eh, ella tiene como que toda una discusión alrededor del de desarrollo económico de las comunidades a las que defiende este, y, y siempre está como el mensaje de que la gente está pendiente de que tú no, tú, tengas, tú no tengas más tanto, ¿no?
2: Uh
1: -huh, uh -huh. no O sea, yo quiero quitarte a ti para darle al otro y es como que uh -huh. bueno, o sea, y, y lo que me dice ella, ella se graduó con una promoción de 1.600 personas de las cuales 150 aproximadamente eran diversas, todos los otros mil y pico que quedaban eran personas blancas. blancas, exacto, con otro estatus, y entonces ella dice, qué cagada que yo tuve que quemarme las pestañas, ser la mejor estudiante para destacar, para no sé qué, para, para, para poder tener la oportunidad de estudiar en Harvard y ver este mundo, y qué ladilla que no podamos ser o sea, que no puede ser todo el mundo que compita para claro. trabajar varillano. Sí, es que,
0: es que lo que estás diciendo es, es clave en, en, en varios aspectos. El primero es que diste en el clavo cuando diste qué soy. Y yo creo que hay gente que, bueno, yo admiro porque no tienen la necesidad de preguntarse qué son. Uh -huh. Yo con constantemente me pregunto qué soy, ¿entiendes? Porque es una pregunta, coño, filosófica existencial que cualquier persona cuando se va de frente tiene que preguntarse en algún momento. ¿Qué eres tú? Eres la suma de varias vainas, eres... Te identificas con un grupo de, 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 de no sé, de, de políticos. ¿Qué coño eres, no? O sea, uh -huh. eso es lo primero. Y lo segundo es que hay gente que le choca. Y yo creo que yo estuve en ese lugar. Yo estuve en el lugar donde a mí me chocaba cualquier tipo de idea que me hiciera pensar esta idea. Vamos a ejemplificar mejor. Uh -huh. me, me, si, si ejemplifico, me mejor. Cuando tú le dices a alguien que... Esta, esta, teoría de los, esta teoría del privilegio o que de repente tiene que haber eh, eh, igualdad de oportunidades muy probablemente a alguien que viene de abajo o que de repente le ha costado entrar a una universidad o que le ha costado entrar a un trabajo le choca, es, es, ese comentario le choca porque es el, si yo pude, ¿por qué los demás no? Uh
2: -huh. entonces,
0: esa, esa forma de medir la experiencia tuya y de compararla con la de los demás es muy difícil de, de sobrepasar es muy difícil de, de, de entender que coño, que está bien, pero es arrechísimo, pero no va por ahí, es una cuestión sistemática. Uh -huh. Es una cuestión, de, es una cuestión de, de, bueno, no sé, vivimos en una sociedad, es una, es una cuestión de, de, de la sociedad de, y no, no es tuyo personal. Entonces el hecho de que, por lo menos yo, que sienta que estas cosas existen y que son reales, y que es una cosa que, pues coño, lo pienso y, y yo consumo mucho contenido político, más que de humor, yo consumo muchísimo contenido político. Uh -huh. Y es como, ¿cómo le haces entender a alguien que luchó por tener lo que tiene? Que lo que tú quieres es que haya más gente que pueda hacer eso. Exacto,
1: totalmente. Y,
0: y, que, y que no es una cosa, es, es difícil de explicárselo a alguien, es muy, muy difícil. Por eso digo que yo estuve ¿Sí? ahí, porque era como que si yo pude entrar acá, y entonces, ¿por qué? Es, porque, es porque, como, no va por ahí. Y
1: ese es un tema que se repite sobre todo por los venezolanos que hemos emigrado, uh -huh. que miran por encima del hombro, por ejemplo, y siempre... ¿Al que va a llegar? No, no, marico, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, que claro, yo estoy en España, entonces hay que obligatoriamente para venir para acá hay que tomar un avión. Entonces hay demasiada gente que habla desde aquí y que, coño, que qué bolas la gente que se va para Perú, a volver mierda a Perú. Y es como que, marico, tú tomaste un avión, tú tomaste un puto avión para estar donde estás. Además que, Eso ya además te que, pone en otra posición. Claro,
0: claro. Y, y, y más ahorita que, bueno, que no hay papeles y que, y que, que es todo un tema, ¿no? O sea, por ejemplo, Ajá. yo desde mi privilegio de nuevo, yo tengo el pasaporte a punto de vencer y sin pasaporte no puedo trabajar porque uh -huh. parte de mi trabajo involucra giras y no sé qué. Y esto te estoy hablando desde un punto de vista que, bueno, del 1% o del uh -huh. 5%. Imagínate de ahí para abajo, o sea, pero, coño, es, es, es un tema que a mí me a mí me jode. A mí me jode mucho uh -huh. el, el, el porque yo también pasé trabajo, ¿me entiendes? desde cierto privilegio también. Y de repente eh, 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 lo que viví fue como que una pérdida de cierto estatus que yo tenía en Venezuela y que había adquirido, coño, por mis propios medios y cuando te vas de tu país comes mierda, ¿entiendes? Uh -huh. Que no haya esa capacidad de tener empatía con una persona que, coño, que está pasando lo peor porque tú, tú no puedes decir que Venezuela es lo peor y que está pasando el peor sistema económico y después juzgar a quien se va de ahí uh -huh. o sea, es lógico, es una hina básica
1: no, 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 y eh, que aparte de que se va lo que está haciendo con su vida mismo no entonces como que, coño, es que ya llegaron a ponerse de buhoneros en no sé
0: dónde y es como, marico, o sea, tú no tienes ni puta no, idea y lo que es, yo creo que esa es una, una persona que, que, que se odia a sí mismo en muchos sentidos porque es verse reflejada la necesidad de otro y ves en el otro de repente una... una... Y te lo dice alguien que, que es medio intolerante con el benequismo. Y yo uh -huh. conté un episodio de Escuela de Nada hace poco que, que estuve como dos horas en una cola de, de combiasa eh, y, y lo que escuchaba era pura queja y queja y, queja y quejadera y quejadera con raza y con base y con razón. Uh -huh. Pero que yo decía, mierda, esto me llevó a mí por unos lugares en donde me dio como unos estrés traumáticos de nuevo de, 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 de vainas venezolanas. Que, que no me gustan y que con toda razón y que sé que la gente comp comprende y que mucha gente le cuesta manifestar, porque no es algo contra las cosas buenas, es algo contra las cosas malas uh -huh. eh, pero 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 si sí es como a mí, todos estos días que pasó en Twitter todo el tema de que deportaron unos venezolanos de Chile, no sé qué y tal, ver la falta de solidaridad de mucha gente pero creo que es una minoría, la gente que es así es una minoría sí, de, sí, sí, que, total. que de repente se lanzan un, un tema endofóbico chimbo que es como bueno la, el hecho de que alguien emigre a pie no lo hace un malandro ni un ladrón, uh -huh. y los peores ladrones se han ido en avión, ¿No? Las personas que se roban miles de billones de, se fueron en avión, no se fueron a pie entonces eh, sí. creo que y, y siento que hay una falta de que haya gente que le hable a esas personas, siento que hay un choque muy duro entre quienes tienen una visión más empática y quienes no y no hay nadie tratando como de hacer entender al otro lado como de piensa piénsalo mejor, piénsalo dos veces antes de decirlo, uh -huh. lo que vas ah, sí, a decir, razónalo razónalo un momento y ve cómo suena, uh
2: -huh. porque yo
0: siento que hay gente que, no es gente necesariamente mala, hay gente que dice lo primero que piensa, y lo primero que piensa es que siente amenazado su trabajo, que siente amenazado su estatus, que, que dirá como que bueno, estos van a representar a toda la comunidad uh -huh. eh, venezolana en Chile, porque un ladrón hizo algo, uh -huh. y, y no es así, pues la gente primero, a la gente no le importa, la gente está enfocada en trabajar, los chilenos están trabajando, o esa gente no le importa que si viene una gente para acá robar esos son los medios que les gusta a la crisis a punta de indignación, exacto, eso es
2: todo.
1: Exacto. Y luego tenemos por el otro lado, la opinión de, o sea, o, o vemos también en, en todo este universo de, de gente diciendo cosas, tenemos la opinión de este, bueno, pero ¿por qué no salen de ahí? O sea, ahí me pasa, mi familia es de Chirimena y uh -huh. Y como que mucha gente que es de Chirimena o que salió o que conoce Chirimeno tal, bueno, pero es que allá la gente lo que le gusta es estar echada y no sé qué. Y es como que Marico, o sea, tampoco puedes jugar esa realidad porque uh -huh. hay como todo un discurso alrededor, sobre todo de las personas negras, ¿no? De que son flojas, de que no les uh -huh. gusta Chapalanter de que no sé qué, yo bueno mira nada más con el hecho de que el suelo que estás pisando hermano, fue construido por gente que está enclavizada, uh -huh. que no está en su casa tranquila durmiendo ya bastante, pero bueno, si sí, con todo eso te parece que son flojos, es como que ah, porque es como que, es que no quieran echar pa'lante, no, o sea como que eh, me pasa por ejemplo que en Chiriamen es muy común que son chamos que, marico que hacen demasiado billete pero no tienes ni idea de la cantidad de plata que hacen pescando porque van, sí, claro. se paran a las 3 de la mañana, sacan una NASA, la venden en Quinta Crespo y se vienen uh -huh. con efectivo así en banda arrumbeada uh -huh. y ya, marico. Y no es quisieron que estudiar, teoría... y no les da la gana y ya. Claro,
0: porque esa teoría de, de, de que la gente, también lo dicen de la gente, eh... y, pues, de la gente, de cómo, se, de ¿cómo se dice? De... O sea, yo no diría que es más, yo diría que es algo tropical. Se dice de la gente tropical, se dice de los negros y se dice de la gente que, no sé, de los pueblos aborígenes, que eran flojos, que no construyeron uh -huh. nada, que no sé qué, y luego está la teoría de que, bueno, la gente que vive en el hemisferio norte tenía que planear mucho para el invierno, entonces tenía que construir vainas para guardar comida, no sé qué y tal, uh -huh. o sea, pero lo que digo yo es culpa de uno, o sea, es culpa de uno que tengas a tu hijo. Que tú hayas un, nacido cuatro, en Oslo, cuatro, siete alimentos. <ríe> Johansson. Sí, pero es que... Es una es, una, es una, en algo que termina en sound, siempre termina en sound, sí. pero, pero es, algo que, es algo que tiene una explicación eh, eh, de dónde viene ese pensamiento, ahí, de que coño, si tú, si tú tienes que estar en una maca echada ahí y tienes hambre y en vez de ir para un silo a preparar una vaina para guardarla porque va a nevar, tú vas y agarras un mango de una mata, o esas son culturas distintas, es una forma Exacto. distinta de la, y, no sé, yo creo que... Ese, es, y después ese chapalante, todo ese peo de, de, de... Hay una frase que yo odio, hay una palabra que yo odio, pero estoy tratando como de englobarla bien, porque esto sí me puede meter un peo. Yo odio que la gente crea 100% en la meritocracia. No uh -huh. existe tal cosa como la meritocracia. Eso es una gran mentira que le han vendido a la gente. Voy a decir eso hasta ahí. Porque si ahondo ahí... No, no, a... no. Ahonda. Ahonda. <ríe> no, bueno, no sé. Esa es una... Esa es una un, un, yo estoy lleno de teorías y de, y, de, y de vainas locas que yo a veces pienso, porque yo sí siento que la meritocracia es algo que te vendieron para que tú estés dentro de ese... Sí, yo, yo podría... Yo hacía un viejo loco para que yo Me faltan dos años nada más. <risa> eh, te veo
1: claramente <risa> sentado en la silla. Una plata, claro. <risa> sentado en una silla y que mira, venga acá. Tú sabes claro. lo que... Es, no sé yo, qué...
0: Sabes, yo lo que estoy diciendo es como que existe el, la meritocracia y el hecho de que tú creas que la gente tiene lo que se merece a raíz de su trabajo. Deja por fuera Demasiados factores que influyen Desde tu nombre Es decir, mira este pedo Hay un libro que se llama Free Economics Que ellos hicieron uh -huh. como un documental Burda Recho, Que estudió el hecho de que como tú te llames Significa que te dan mejores oportunidades de trabajo O no
1: Si tú tienes
0: un nombre que suena gringo Como John Smith Es muy probable que te llamen en entrevista de trabajo A que te llames la Cuisha Johnson ¿Me ¿no entiendes? Y ya por ahí es como que bueno, ya tienes un pasito más adelante ganado. Uh -huh. Y eso no te lo ganaste tú, porque el nombre no lo escogiste tú, sino yo me llamara Kanye. ¿me ¿Entiendes? Luego, <risa> luego eh, tienes, tienes el pedo de, del factor Bueno,
1: Kanye en Venezuela tampoco hay es que iba a activar muchas oportunidades. No, no, no,
0: sería maracucho, sería maracucho. Sí, de, <risa> calle verde. Exacto. Luego, luego tienes el factor suerte, que no se reduce a un factor suerte de que los astros, no se reduce a un factor de que esté en el momento correcto en el momento eh, eh, adecuado, ¿no? siendo la persona correcta. Y mm. luego tienes el factor de que no existe como que una estandarización en cuanto al esfuerzo que tú le pones a algo. Es decir, para mí, el dar el 100% de mi esfuerzo, una persona puede hacerlo con el 50%, ¿me entiendes? Y yo me esforcé lo más que pude y no llegué. Uh -huh. O sea, yo siento, que la, yo siento que ese concepto que tiene, bueno, tendrá sus defensores y yo soy uno de los que piensa o está tratando de darle forma a la idea, a ver cómo la, qué, 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 qué pienso yo sobre eso. Pero me parece, por ejemplo, que es una gran mentira. Sin tomar en cuenta esto, párate un ejemplo. Yo quedé en dos carreras en la central. No. Uh -huh. una que era una carrera que se me internacionales que fue la que estudié eh, que quedaban 120 personas nada más yo quedé de 108 por ahí, o sea yo quedé en la ahí, pues.
2: okay.
0: y quedé en y otras en mi idiomas. no sé, honestamente no sé los números de idiomas porque yo sé que quedé pero ya me había decidido por la otra eh, y esta es la parte de la meritocracia que la gente no entiende o que, o que a la gente le cuesta más entender, porque lo sé porque lo he hablado con muchas personas el tema palanca, el tema favor, el tema mercado de favores, el tema yo conozco a tal, el tema tú conoces a no sé quién y tal, es la gran piedra de tranca que desmonta todo el tema del mérito. Uh -huh. Porque después está lo otro que es que, bueno, si sí, cuál meritocracia, si no todos tuvimos buena educación, hay una gente que sí, hay una gente que no, que bueno, eso va más atado al privilegio. Pero el tema de meritocracia es como, yo sé, por ejemplo, porque lo sé, que estudié con gente que quedó en la Universidad Central porque tuvieron palanca porque de repente pagaron por la prueba, no sé qué y tal, y en el momento se sabía que era como que yo quedé 108, ocho, es decir si 12 personas más pagaban yo no iba a estudiar no entrabas y es como en el momento no fue un shock tanto, porque bueno tú hablas con la gente y eres adolescente y es como que ah, este pagó, ah, ¿cómo se hace? ¿qué arrecho no sé qué, ah, bueno, aquí, dame para pasar el contacto a no sé qué, porque tú entras en el mismo círculo de mierda, Obviamente. un círculo de mierda y, y cuando yo pensé como que, mierda, yo casi me quedo sin una oportunidad de estudiar porque 12 personas pagaron, o sea, 12 personas hicieron una ilegalidad. Coño, es un choque, ¿me entiendes? Y, y es, un, es una vaina que, 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 que tú dices como que, valga, en realidad no existe tal vaina de que tú te... O puede ser así, vamos a poner lo mejor, en frase mejor, para que, no, para, que, para que no sea tan fuerte. Tú puedes esforzarte, y tienes que esforzarte lo más que puedas, porque probablemente te llegue algo bien, y, lo, bueno, lo primordial es que estás en paz contigo mismo. que requisito uh -huh. lo mejor. Pero olvídate de que eso te garantiza nada. Eso no te garantiza nada. Uh -huh. Tienes que hacerlo porque es lo mejor que puedes hacer. Pero eso no te garantiza un carajo, ¿me entiendes? Y eso es una, eso es una realidad muy dura. Para, para mí fue una realidad muy dura. Uh -huh. Y para mucha gente es una realidad que, coño, ni siquiera quieres, ni siquiera quieres ver en la cara. Al uh -huh. hecho de que tú te desveles y de repente seas el mejor calificado por un trabajo, pero se lo dan a otro porque conoce a otra persona.
1: Bueno, este, yo... Oye, tremendo
0: hueco, ¿no? Tremendo
1: verga, hueco. marico, dejando prender la moña porque estamos... A... Dale,
0: claro. húndete. No, Ahora, pero... No, no estoy, no estoy, pero ya espérate, no estoy, diciendo que, no estoy diciendo que yo juzgue a quien haga eso. No. Oye, la realidad es que todo el mundo necesita un plato de comida sobre su mesa. Uh -huh. y, 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 verga, bueno, no sé, la realidad del mundo es que es así. Yo no soy una persona lo suficientemente idealista como para querer cambiarlo. Yo entiendo que esa es la realidad y es así y es Exacto. si yo tengo un hijo y el carajo quiere ser eh, eh, mierda x verga y yo tengo un amigo tiene una empresa de x verga yo le voy a decir a mi amigo correcto ¿Sabe? sí pero okay. bueno es la realidad
1: coño qué loco que con todo y que te curras las oportunidades por una mariquera que ojo gracias a eso yo me vine porque es que si, uh -huh. como estaba sin trabajo, mira, ¿qué tengo que hacer? Ya yo estaba mamada. En... Porque es que en Venezuela justamente yo hago producción, en Venezuela la producción es demasiado de nicho. Pasa uh -huh. aquí también, es muy heavy como que lograr entrar a un circo y es como que es muy arracho porque tampoco para pa hacer producción tienes que, tienes que tener contactos, no hay otra forma. O sea, no hay que... Te graduaste y... Claro, que... Es, que,
0: es que ahí te das cuenta, O sea, cuando, cuando te vas a Venezuela que de repente eh, entras como a hacer una persona, un pez en una pecera donde todos los peces son ajenos a ti. Uh -huh, uh -huh. O sea, si te dedicas a ciertas industrias, ¿no? Por... México, que hay mucho músico venezolano y mucho actor y muchos modelo, modelos, y, y, pues ese esa gente se dedica a esa, a esa industria, comediantes también, uh -huh. eh, de repente es un destino porque ya conoces a alguien. entiendes? ¿no? ¿No? Sí, y, yo... y, y de nuevo ahí te desmonta un montón de cosas de lo que, del concepto que estábamos hablando antes, porque qué tan real es. ¿Dónde uh -huh. aplica tanto? Sé que bueno quizás hay empresas que, que sí como que Toman en cuenta mucho eh, Creo que hay una moda ahorita de entregar los currículums Sin foto y sin... Sin foto, sí señor Y que hay otro dato, no acuerdo Pero es como que tu nombre y ya pues Y, y sin dirección y, y los... sí Exacto.
1: Y sin dirección y sin vainas Sí, 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 total Y que puedes hacerlos así Pero con todo y eso También hay toda una industria alrededor del currículum También, marico Porque a mí me ha pasado Ahora donde trabajo nos toca y bueno, vamos a venir. Y yo he sido de parte de eso. Qué verga este currículum, ¿sabes? como que Y luego ves uh -huh. unos currículos arrechísimos. Yo vi uno que era una hamburguesa literal. Y el carajo uh -huh. armó como que los ingredientes de la hamburguesa, todos los aspectos de él. Uh -huh.
0: y el un... currículo creativo. Está los currículos Cur... creativos
1: Bueno, tú habrás visto. No
0: <ríe> Exacto.
1: ¿Cómo es tu currículum, Cris? <ríe> no, es
0: una porquería. Es una porquería. Pero, pero... <ríe> Pero yo vi un currículum que era un Lego Verde o sea, te llegaba el muñequito del Lego Literal uh -huh. era él, esa persona, era un chamo Y atrás eh, Decía todo lo que carajo había hecho Pero demasiado arrecho entregarle a alguien un juguete Y que tome mira, y de repente, ah mira, es un currículum Ese nivel de creatividad eh, Yo lo veo cool Pero también soy muy cínico Y es como que hay que fajao <risa> Total, que hay, sí, que saca tarea. Sí, es, que el que hace un Lego, ay, exacto, no no jodas. Exacto. No te, no. No te contrataría por, por, por. Ay, qué huevón, chico. con tu Lego <risas> para allá. Todo envidioso ¿eh?
1: Pero si tú fueras un CEO y tuvieras que contratar mm -hmm. a alguien, ¿cuál, ¿en qué aspectos te fijarías?
0: Yo creo que. Fíjate que nosotros hemos contratado a gente en la Escuela ¿no? y la, okay. entrevista, la entrevista es clave. La entrevista es clave. Yo, si eres la villa, es que no vale. De recursos humanos. nada De recursos humanos. Pero yo veo un currículum y lo primero que, bueno, sin duda alguna, lo primero que veo es que si lo mandó en PDF, porque si lo mandó en Word, no, no lo voy a ver. ¿no <risa> <risa> Pero yo creo, yo creo, full que las relaciones laborales tienen que partir de. Y creo que por eso que no soy de los que Piensa que las oficinas van a morirse. Yo no creo eso.
2: ¿Sabes? Uh -huh. que ahorita todo
0: este el mundo dice que ahora todo va a ser famoso y no sé qué y tal yo considero que es clave que si dos personas están en el mismo sitio, el verse cara a cara es una, una clave, porque uh -huh. esto me funciona, ¿me entiendes? Y estamos aquí conversando y le estamos pasando chévere, pero ¿cambiarías esto por sentarnos en una mesa? Yo no, ¿me entiendes? Uh -huh. No sé si las nuevas generaciones lo harían, pero yo no. Entonces, por eso yo digo que es como, es clave, coño, la, el, el desarrollo interpersonal. Ver en los ojos a alguien y saber si es una persona, si es tímida, si... Es, si si en el momento en el que la conociste, que de nuevo, es un tema muy corto para juzgar a alguien, pero si es una persona proactiva, si es una persona más bien hiperactiva, entonces tú dices que es la Illa, porque esta persona con su opinión de mierda. Puede ser, uh -huh. pero Pero yo creo que pasar más por ahí. No, no, sé, no sé cuáles son los requerimientos de alguien que trabaja en recursos humanos, tipo, ah, no, un buen currículum es uno que dice que... Ah, bueno, sí sé. Cuando dicen que, que cambió de trabajo muchas veces,
2: dicen uh -huh. que es malo.
1: Exacto, que es tienes como, que bueno, durar disculpa,
0: pero, Exacto, pero es como, disculpa Esa teoría es del 1985 ¿Me entiendes? Porque ahorita <ríe> la gente Por lo menos en el ámbito creativo Tienes dos, tres trabajos Tienes una, una, un proyecto puntual Después cambió, entonces tuviste seis meses en esta agencia Después tuviste dos, un año en la otra Y eso uh -huh. es lo más normal ahorita uh -huh. Pero, Pero no sé ¿Qué te parece? <risa> me parece
1: muy loco porque... Porque, bueno, no sé, a mí particularmente me ha tocado mucho, pero porque me ha costado, o sea... Mm. Mm. Y luego me pongo a pensar y probablemente hay otras... O sea, luego yo hablo... En estos días, ¿con quien está hablando? Con un carajo que hacía producción. Y es como que, ay, yo también... Y, y el carajo me veía como que, wow eres Dios! Porque mm -hmm. hiciste una serie con Netflix. Y yo, hermano, no si sé, tú supieras que yo estaba barriendo en esa mierda, porque literal claro. es lo que hace producción... Pero para que eh, vean lo
0: que es el nombre de la vaina, ¿no? O sea, cuando dice un nombre de una marca, eh, es como que wow, no sé qué. Y, y eso claro. es una cosa que yo como, como creador de contenido y, y el pedo de, de Escuela de Nada y todo ese tema de, nosotros hemos trabajado con una sola marca y fue como, qué arrecho, que trabajamos con Warner lo arrechísimo, pero Escuela de Nada Nada es, funciona con eh, Patreon. Entonces, el, el, el nuestro no tener sponsors, te da una libertad demasiado grande para un tú trail. decir lo que te dé la maldita gana, para decir cualquier mierda que yo digo ahí que eh, es un poco feo, o, o, o ellos se ponen feos o lo que sea, y es una cosa que a la gente le cuesta, como y a mí también me ha costado como entender que ya no funciona así. Mm. Ya, ya, ya el tema de, no, bueno, es que esto es de, de tal marca, es como que, sí, pero ya la cosa está por otro lado
1: mhm uh -huh. sí sí, sí t -t total aparte o sea por ejemplo yo ahora digo verga o sea se siente de pinga este tan con Netflix no porque es verga coño de pinga tal un claro, estátum, es un nombre es un nombre pero cuando te das cuenta todas las triquiñuelas que hay dentro es y que uh -huh. bueno ok, Netflix what porque yo realmente no trabajé para Netflix yo trabajé para la productora que le vende claro. el proyecto a Netflix Exacto. pero esas son vainas que desde afuera no se ven y que, y que, bueno, cuando tú... O sea, cuando tienes la perspectiva... O sea, cuando no, no conoces del medio, no sabes, como que te obnubilas con eso. Pero entonces, uh -huh. ¿qué le aconsejarías tú a la juventud, Cris? Que está buscándose un futuro en el mundo.
0: Verga. Dentro, yo creo que dentro del contexto de lo que hemos hablado es eso. Es como... Es difícil que yo, no, que yo diga esto. Y, y sé que mucha gente joven sigue el contenido que yo hago.
2: Uh -huh. Y es
0: como... A mí me escriben para pedirme consejo y bueno, sí, es como, bueno, si puedo lo hago, si, sé, si hago con que me identifico, por ahí a veces que te preguntan cosas que no. Y, y sé que, o sea, esto es lo que yo me gustaría escuchar si yo tuviera 19 años ahorita uh -huh. o 20 años ahorita.
2: Okay.
0: Y es, eh, es muy fácil caer en un hueco o en un hoyo de negatividad. O sea, hoy mismo es muy fácil que yo me ponga a pensar o que alguien se ponga a pensar en lo jodido de todo, y en lo jodido que está todo, y decir a X, me voy a volver una persona cínica, me va a volver una persona que le sepa mierda a todo, si, si yo doy mi máximo esfuerzo y no caigo en un trabajo, pues voy a empezar a no dar el máximo esfuerzo. Uh -huh. Pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que hay que verlo como que, si tú no das, o si tú no piensas que las cosas pueden estar mejor, ¿Para qué coño vale la pena vivir? Es decir, yo soy una persona que estoy constantemente positivo y escogí estar constantemente, con, constantemente pensando en que las cosas pueden estar mejor porque estuve en el otro lugar y estuve en el lugar donde pensaba constantemente que las cosas iban hasta peor. Y uh -huh. sin duda alguna ya vi las dos caras de la moneda y prefiero quedarme con la cara que tengo ahorita que es como la de marico, las cosas pueden estar mejor. Si tú, si tú te empeñas en que de repente... Coño, mejorar el día a alguien, mejorar tu propio día, mejorar el ambiente que te rodea. En estos días, mira este pedo, me van a, me van a joder tanto por esta vena, me van a hacer bullying, pero quiero que lo Cris,
1: nadie va a venir a ver este podcast.
0: No, pero claro qué. que sí. Ay, te vas a llevar una sorpresa. Cuando en en estos días estaba, estaba en la playa y yo dije, uh -huh. me puse a caminar y dije, me voy a poner recua de basura. Imagina que el Cris de hace cinco años, si hace que la risa de mí. Claro. Y. y y lo entiendo porque sigo siendo esa persona cínica, solo que ahora estoy tratando como de ser, tener las dos vainas en la mano. Y mm -hmm. dije, María me pone a recoger basura. Y me puse a recoger basura así, tapas de plástico, ese tipo de vainas, como un kilómetro de ida y de regreso. Y cuando boté la basura, que era como un potecito así, una vaina, yo, María me sentí tan bien. O sea, me sentí tan honestamente, me sentí tan bien. No sé si fue el distraerme, no sé si fue el caminar, yo no soy una persona medioambientalista, ambientalista, pero hice ese pedo y fue como... Ari, con una aina tan simple, me hizo sentir increíble, me hizo sentir útil, me hizo sentir uh -huh. como que, coño, contribuí a algo, ¿me entiendes? Porque, y no sé, son como que muy pequeñas, muy, muy, muchas pequeñas cosas que, que parten de mí y que no... Yo no soy una persona muy espiritual, ni soy una persona eh, religiosa para nada, pero... Uh -huh. Si sí, es como, marico, si ¿sí? ¿para qué coño estamos aquí si no es para tratar como de mejorar el día a otro, mejorar el ambiente, mejor, mejorale, es, claro. mejorar tu peo, ¿sabes? Claro.
1: estamos entonces viendo el comienzo del Cris altruista.
0: Coño, me encantaría, a mí me encantaría ser un gran filántropo, me encantaría, tener, me, me encantaría que uno me encantaría que uno de mis aviones fuera para... <risas>
1: Exacto.
0: Coño, no, traslado me, gente. Con, claro, constantemente ando pensando en esas vainas, tipo... Y no sé si es porque ahorita la verdad es que estoy en una posición en donde de repente puedo ayudar a alguien. Uh -huh. eh, y es una posición que, 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 fíjate, yo lidio mucho con eso. Y, y viniendo de, de todo lo que me hablamos al principio, es como que a mí a veces me da culpa. A mí a veces me da culpa que está en una posición uh -huh. en donde de repente yo diga como que, verga, yo puedo comer en la calle cuando me dé la gana, las veces que me dé la gana, vaina que no hacía hace un montón de tiempo.
2: Uh -huh. Entonces,
0: ese ese es, esa, esa, ese peito es como, mierda, ¿cómo, ¿cómo yo lo transformo en un sentimiento que sea positivo? ¿Cómo yo transformo el sentimiento de verga, tengo la nevera llena, tengo la nevera repleta, que hace dos años no me pasaba? ¿Cómo yo coño hago para que ese sentimiento no sea un látigo sobre mí y que me haga pensar que no me lo merezco? ¿Y cómo lo transformo uh -huh. en, verga, me encantaría que todas las personas tuvieran esta sensación. Me encantaría que no sé, bueno, ayudar a alguien a que tuviera este mismo... Este mismo Pero ritmo, eso, lo,
1: ¿lo has llevado a la práctica? ¿O tienes pensado hacerlo a nivel práctico, o sea, real? Si lo hago,
0: no lo diría. No, 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 o sea, no, no lo estoy haciendo para responder tu pregunta. Eh, estoy, tengo como varios planes de ver cómo nosotros como podcast podemos hacer. Creo que uno de los planes que surgió cuando teníamos como seis meses, siete meses de podcast era eh, sacar a alguien de Venezuela. Uh -huh. y entonces después dijimos como que bueno eso es un peo porque hay, hay demasiadas aristas, entonces nosotros colaboramos con, con una fundación de la Educap que era para pagarle el semestre a, a las personas, entonces hicimos como un diseño de colaboración especial eh, de camisas para uh -huh. que la venta de esas camisas todo el dinero iba a esta fundación que le pagaba el semestre a las personas okay. quizás va por ahí, okay. quizás va por un tema educativo por, por el target que nos siga a nosotros eh. Yo lo pienso constantemente. Hay un par de cosas que se están trabajando que cuando salgan las personas lo verán. Okay. Hay algo que sale muy pronto y que sí es como, no sé. Yo soy muy marico. <risa> <risa> te lo juro, te lo juro. O sea, yo soy una persona que cuando, por lo menos, te voy a ejemplificar. Nosotros estábamos en Argentina y pasó un Rappi, sin bicicleta. Uh -huh. Y se frenó así, si se frenó así como Pacific Blue, como la feria esa de dicho que bicicleta así. ¡fua! Uh -huh. y nos dijo, Escuela de nada, era un bicho bocho. Escuela de nada, dijo, sí. Sí, somos nosotros. <risa> y el carajo, y que, ver, que ustedes no saben lo que ustedes me han acompañado en las noches de lluvia, cuando yo manejo una bicicleta, se puso a llorar.
1: Y lloraste tú yo... también.
0: O los tres, to... los cuatro lloramos. Ah, Nos ha pasado una... no te, no te estoy exagerando, pasa es que la gente ha pensado que pasa, eso ha pasado unas diez veces. De, de repente en un meet and greet, en un show que hicimos en Valencia, eh, llegó una niña como de marico, como de 14 años, con su mamá y la mamá, la niña toda nerviosita, sí. Yo que primero le dije, señora, usted no deje que su hija vea este podcast porque está para adulto, pero bueno. <ríe> y fue como que nos abrazó y entonces fue un tema la veían juntos. Okay. Eh, la, nos abrazó, nos dio como un dibujo, no sé qué. Entonces, como que la mamá nos agarró y nos dijo, como, no, lo que pasa es que estamos las dos solas y entonces, como que ella extraña a sus hermanos y ella ve ustedes como sus hermanos hablan, no sé, maricos cómo no sabes y no. y además como que no lo esperas no lo esperas no lo ves venir y cuando lo ves venir es como mierda y bueno cool no voy a llorar ahorita que escucho
1: me siento chirlibarnagi me siento claro. chirlibarnagi ya yo tengo que decir y que Cris ¿cómo te sientes profundicemos vamos al hueco claro <ríe> no Cris pero de verdad yo o sea podría estar hablando contigo horas porque de verdad me encanta y quiero que sepas te digo desde ya que como probablemente eh, una gran parte de la población venezolana yo veo escuela de nada por ti o sea yo quiero Gracias. que tú saques un Cris habla <ríe>
0: <risa> porque... Claro, pero es que yo te digo algo, yo necesito eh, eh, ¿cómo se llama? Contrapartes, porque mi, yo muy yo me, muy rebotar, loco. claro. Sí, claro. sin duda, sin duda. Yo no soy una persona y, y no soy una persona creativa sola. Me cuesta muchísimo, uh -huh. me cuesta muchísimo. Sí, eh, sí, te entiendo. Pero pero bueno, gracias, gracias por decirme esas lindas palabras. Se los voy a decir a ellos, <risa> les voy a decir que ellos no sirven para nada. Para nada, que yo soy el mejor del mundo. Y pues ahí... No. Yo sueño con el día que podamos ir a Venezuela a hacer escuela de nada. Siento que va a ser marico.
1: Nada. Oye, va a ser como cuando Marco Música fue para Santiago de Chile. Oye,
0: eso va a ser difícil de superar. <risa> <risa> También, pero
1: yo siento un, un peito así, porque este porque, o sea, le están echando mucha bola, y creo que toda la gente que estamos en el sector, mira yo, la del gremio, la del gremio podcast, en la industria, ¿no? en en la la industria, industria de los claro, podcast, claro está... este, coño, sentimos como que, merga, estos carajos, pero yo creo que es que hay tres cabezas muy buenas, o sea hay, sí. hay, o sea, hay tres mentes muy buenas, o sea, Leo es un huevo pelado, Uh -huh. este, a nivel de estrategia de vaina, no sé qué, o sea, tú también tienes como una perspectiva muy cool y Nacho también tiene como su su, su, su um,
0: cleverness,
1: podría decir, no sé Sí,
0: es como, es una mezcla muy cool, pero también creo que la, la, la base de todo y esto es como, sé que hay gente que está viendo esto que necesita este consejo porque yo uh -huh. lo necesité mil veces, uh
2: -huh.
0: la clave es la constancia, la clave es la constancia marico. darle y darle y darle y darle y darle y darle y darle, 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 marico coñazo a la vaina uh -huh. hasta que va a funcionar, si confías en sí. tu talento y la vaina eres constante yo no soy los que le dice a alguien que no haga las cosas yo uh -huh. no soy el que le dice a alguien rinde no, yo es pana que si tú le echas burda de bola, a nivel de constancia constancia, constancia eventualmente van a pasar dos cosas te vas a dar cuenta que la vaina le fue bien o te das cuenta que eres una cagada pero marico, tienes que hacerlo pero que las dar. dos
1: cosas funcionan y te dan, dan resultados, porque Exacto. a lo mejor descubres y y yo, bueno esto, o sea, que acabas de decir, es como que acabo de tener una epifanía o loco, no sé qué coño, uh -huh. pero me pasa exactamente lo mismo porque piense que yo soy, yo represento, entre comillas, como uh -huh. una, una parte de Venezuela, ¿no? De chamas uh -huh. que, porque además yo or, ahorita porque tengo el cabello recogido, pero normalmente que si hablo del pelo, de guagonadas y uh -huh. hay chamas que quieren crea contenido de, de pelo afro y de cabello rizado y tal, no sé qué, y como que me preguntan igual, o sea, pues, no, no sé, o sea, estamos distintos niveles, pero igual me preguntan, uh -huh. y que, ay, este, mira, ¿y cómo tú crees? Y yo le digo, marica, no pares, o sea, no pares, tú dale, uh -huh. que o te das un collazo, o la vaina uh -huh. le, claro. le, le da, es o sea, ese, la vaina ese, funciona.
0: Es, por eso te digo que yo no le digo a nadie que se rinda, porque si uh -huh. te rindes no sabes qué hubiese pasado. Sin. Exactamente. En cambio, si tú dices, marico, tengo dos años dándole a esto y no funcionó, bueno, la, palabra, la respuesta está ahí. Pero es. si, si, tú, si tú sientes y le das, y le das, y la vaina te nutre, y la vaina te gusta, coño. Eh, no, o que resulta que
1: pasaste dos años haciéndolo y te diste cuenta que lo que te gustaba era editar, por ejemplo. Entonces descubriste
0: exacto, un nuevo eso, en ti. Eso, exacto. Y, oh. y sabes que por lo menos ahí me pasa, que es como, y qué cool que nosotros hablamos de, de esa época de antes, porque a mí cuando la nada reventó y lo empezó uh -huh. ahí súper bien, era como que de dónde salió Cris, que de dónde es este <risa> sí, calado. Sí, y sí, era sí. como, Mari, que yo tengo, no sé, bueno, no tenía 10 años en el momento, pero sí tenía unos sólidos 6, 7, 8 años trabajando sí, en comedia.
2: Sí.
0: Y solo que estaba detrás de cámaras, pues, y no hacía claro. vainas de frente, porque honestamente a mí no me mata estar en la cámara, a mí me gusta más estar como detrás, como uh -huh. ma maquiavélico. Uh -huh. Pero pero fíjate que sí, es y, y de nuevo, eso habla full de la constancia y de, marico, trabajas en una industria que te gusta, la oportunidad va a llegar, si, lo, si trabajas full y le echas burda de bola, de nuevo van a haber dos resultados. Claro. Te das cuenta que eres una cagada o algo cool. <ríe> Exacto, o
1: descubrir Mira, pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo llegaste tú a Plop? No sé si lo has hablado en algún Porque... sitio,
0: pero yo no me acuerdo. Fíjate cómo fue, yo tuiteaba mucho, tuiteaba muchísimo, mm. de, de opiniones políticas, iba en chistes, iba en no sé qué, y Chucho, Jesús Roldán, en ese momento era el editor del Chihuahua, del mm. y, y él me siguió un día, y yo, ah, coño, qué cool, me sigue este carajo, no sé qué, yo era muy fan, y iba para los shows de stand y no sé qué, yo quería hacer stand-up, en ese momento Santo Robot era lo máximo, y fue como que marico, que arrecho que me siguen los de Santo Robot, porque me siguieron los tres, ah, coño, qué cool, no sé qué. Y Chucho... ¿Ya se ya habla tú, de ti entonces
1: en los headquarters de, de Plop?
0: Probablemente, probablemente. Y cuando llegué, es que yo creo que la gente no lo sabe, pero sí era como muy aspiracional trabajar ahí. Era Mucho. donde la gente quería estar, porque se hacían proyectos muy cool, y muy, bueno. muy serios muy pro. No, bueno, y que estar ahí, ahí
1: y vivir los procesos creativos de las vainas también era muy de pinga. O sea, claro, para mí eso me abrió claro. la mente muchas cosas. Ajá.
0: Estar donde está la gente que está pensando un pedo, eso te levanta tu creatividad y tu, <risa> sí. tu forma de trabajar a otro pedo. Sí, eh, sí. Y nada, como que él me comentó para ser colaborador del Chihuahua. Y mm. yo dije, mierda, qué arrecho, qué, qué pingo. Una vaina que yo crecí, bueno, no crecí leyendo, pero que soy muy, muy fan, qué arrecho. Y tuve una primera entrevista y entré como colaborador, gracias a mis tweets. Eh, y luego fue como que una oportunidad de empezar part-time, porque yo todavía estaba en la universidad. Ok. Cuando empiezo a trabajar en, 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 en comedia y en blog, yo dije, marico, yo quiero dedicarme a otra cosa. Yo viví esto todos los días. Y, y lo agradezco mucho y de pan le tengo mucho cariño a, a toda la gente que trabajaba ahí por eso, porque fue como un... Verga, como, ah, mira, es esto lo que tú... O sea, la, la, lo que a ti te gusta es esto.
2: Uh -huh. Y
0: ahí lo descubrí y, y pues cool. Luego tuve como que un paso atrás cuando me fui a Argentina a vivir porque no, no trabajé en comedia. Y fue como un mierda ¿Sabes? Fue como un Ya probaste esto, marico Y pruebas otra vaina y sabes, mierda Y es como, verga, me jodí y Sí, bueno, sí, nah. sí pero, pero así fue, simplemente por tuitear Claro o sea, no, hay gente que, que no lo cree Que es como, yo no conocía a nadie Pero cuando
1: tuiteabas Cuando tuiteabas ya eras algo O sea, cuando eras tuitero, eras un tuitero famoso
0: No, creo que fue, eh, tenía como seis mil O sea, followers. te
1: viralizó Ah, bueno, Sin, pero coño.
0: 5.000, 6.000 followers, solo que eran tweets constantemente sobre política chistes de política que no, a mí me fascina la política y es como una cosa que presidente en el 2050, a lo mejor, a lo mejor Mira, ¿sabes? no lo descartes Lo escuchaste primero, lo escuchaste no. primero aquí se dijo no, primero lo... en oh,
1: Epa, Biden llegó con setenta y pico Dile, va La claro, primera, chau, primera
0: postulación fue en el ochenta y pico también.
1: Exactamente, claro, o sea que. Constancia, ¿ves? ¿eh? Constancia. Eh, bo, coño, qué, buen, qué bueno. Claro. No, pero Cristi, quería. Que, ya... que
0: ya seas viejo senil y ya ni te acuerdas de nada, pasó <ríe> el presidente, claro. <ríe> claro que
1: sí, o negro
2: no, mira. O, o, o
1: negro una cosa pero de dónde viene esa, per... o sea tú eras así en el liceo, de la digi que vamos a hacer una exposición, pero la vamos a hacer con las láminas al revés, o sea eras como no, así
0: era, era siempre, siempre he sido buen eh, eh, exponente, o sea siempre uh, era no, el que en una exposición, si sí, yo sabía que había exposición yo iba a pasar, porque así. no había forma en la que yo
1: <ríe> me pasaba eh, exactamente lo mismo yo marico, no hablar, examen no, no, oral y exposición aquí estoy no yo más, trabajo, eh, no lo he entregado manchado, sucio
0: <ríe> el nombre tuyo es bolígrafo los demás impresos, <ríe> pero el tuyo es bolígrafo claro. eh, yo, <ríe> no, yo, yo creo que es un tema de, de crianza porque me, me crié viendo mucha televisión soy producto de pana de la televisión de ver uh -huh. muchas cosas que muchos que, sea, mucho science, mucho contenido gringo mucho contenido gringo y de nuevo creo que eso ha jugado mucho a mi favor, en el que consumía mucho contenido gringo, pero también consumía mucho que sí, el conde del Watcher Entonces, esa mezcla me ha permitido a mí como soltar algo por aquí de dos vainas que entraban, que eran distintas. Exacto. Entonces, esa forma de quizás articular o de armar un chiste que de repente venga de un lugar un poco más elevado, más highbrow, más de Nueva York, y vaina, soy un judío de Nueva York, que... Le molesta que le en la puerta.
2: Uh -huh.
0: vaya que en Venezuela sería como que tú eres un pedazo de huevón, ¿me entiendes? Exacto. Eh, diluir eso con un poquito como de, con del guacho y de vaina tropical, vive criolla, que mierda. Yo trato y es un esfuerzo consciente de que la vaina tenga ambas cosas, que sea el resultado de dos influencias muy distintas. Uh -huh. Si te pones a ver, el humor es como que bueno, no sé si es tan distinto de esto de esto, porque ambas cosas dan risa. Y eso Exacto. es lo básico. Pero, pero si sí es como una decisión de. No hacerlo ni muy, muy, ni tan, tan. Porque yo siento que hay gente que, vamos a suponer, influencers venezolanos o vainas así que se ven todo se ven todo el, 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 el continente. Pero, párate un ejemplo. Tienen una sola influencia y se nota. Y, uh -huh. es, y es como, bueno. Y su influencia es la televisión abierta de los ochentas y noventas, de Radio Rochela y esas cosas así. Uh -huh. eh, entonces, como que, bueno, yo siento que a medida que tú tengas más influencias y tengas de dónde más sacar cosas, te permite tener como un filtro más o sea, te permite tener un espectro más amplio y, y, y coño, soltar algo más, más, mejor hecho. Por ejemplo, en Escuela de Nada, una diferencia para nosotros muchas veces es la música. Es decir, ¿qué están haciendo los músicos? Uh -huh. ¿Y cómo adapto yo a la, a la parte de la comedia eso que ellos hacen? Hacen un evento en vivo y le meten esto. Ah, bueno, ok, me robo eso, ¿sabes? Claro,
1: Chris pero es que ya tener esa curiosidad... Porque es que el tema, o sea, yo para mí no va como que, bueno, sí, es que tú lo viste, pero yo quiero saber dónde viene esa curiosidad tuya por todo. Porque es que a ti te hablan de zapatos, ¿sabes? Zapato de política, ¿sabes de política? Te hablan de comedia, ¿sabes de comedia? Pero te hablan de música, ¿sabes de música? Y luego referencias mías. O sea, marico, para un poco. Pero, o sea, ¿de dónde viene?
0: No, yo creo que, yo creo que es, es esto, es esto que te voy a decir. Es un mar de conocimiento. No, bueno, ¿cómo es que es el maldito dicho? No, un vida? océano de conocimiento, de conocimiento pero un mar
1: de profundidad.
0: Exactamente. Uh -huh. Y yo creo que va por ahí, va por ahí. Solo que yo no sé, bueno, tampoco hay gente pero de, que yo soy más o sea, joven de lo que soy. ¿De dónde crees que viene tengo... Es
1: mi pregunta. O sea, de, ¿de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo? ¿Quién de tu familia era así?
0: Verga, honestamente no lo sé. Honestamente no lo sé. Fíjate que hay, una, hay, una, hay algo en mi vida que sí es real, que es que a mí me gusta siempre algo nuevo. Me gusta uh -huh. lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Yo no me conformo. Y es como que dice esa frase de, de exponente, de una de como de coaching, de, de no te conformes. Yo no me conformo, o sea, yo honestamente no me conformo, es como que, ajá, pero ¿qué es lo nuevo? ¿De dónde viene esto? O sea, es, esa curiosidad, ese por qué, que es muy infantil, que es como de los niños, que ¿por qué, por qué, por qué? Yo no lo perdí nunca, yo no perdí nunca. ¿Pero cuándo es tu cumpleaños? El, el 15 de marzo, ¿por qué?
1: Porque tienes cosas muy acuario
0: <risa> bueno, soy, 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 soy piscis
1: eres piscis pero ah. yo a, mi mamá es psicoastróloga entonces yo todo el mundo y que, mmm, pero no soy ah. loca
0: de, de así pero sí así y... pero está cool y esa es una, esa es una esa, yo considero no sé si es una habilidad una maldición pero esa es una habilidad que se puede trabajar cualquier persona es marico Ponte a buscar el porqué de las vainas. Yo antes de dormir, por ejemplo... Sí, me... pero es
1: que te lo digo porque hay gente que le da la dilla, marico. Genuinamente ah, bueno, les da la dilla. No Tampoco. No tiene nada a eso me refiero. O sea, porque, porque... O sea, me acuerdas mucho. O sea, eh, como que... A, a mí me pasa. Pues que es como que yo empiezo y que... ¿Qué es esto? Marico, pero... Entonces hago así que... Coño, pero ¿cuándo se construyeron las lámparas? Y busco. Ah, coño, las lámparas marico, se crearon mira tanto, o sea, tanto Mira tiempo? el mío más reciente. El mío Ajá. más reciente
0: fue... Estaba, estaba haciendo un chiste... Tuvo el
1: tema Wikipedia.
0: Estaba, sí, estaba haciendo un chiste de, de Nueva Zelanda. Entonces el chiste era como que, ajá, pero ¿dónde está la vieja Zelanda? Entonces yo dije como que, marico, ¿de pana dónde está la vieja Zelanda? Y entonces me puse a buscar por qué coño madre estaba Zelanda, porque si hay una nueva Zelanda, obviamente hay una vieja. Zelanda uh -huh. eh, Y entonces descubrí que fue porque los holandeses había una región que se llamaba Zelanda y entonces llegaron ahí y le pusieron el nombre, como ah, ok pero es como ese, ese no sé no sé honestamente es difícil saber de dónde porque se me da muy natural me da muy natural así como se me da natural y por eso te digo es una maldición también es porque yo puedo, a mí me puede interesar la política pero no sea profundidad extrema de política Ajá. ¿por qué? porque probablemente cuando yo estaba leyendo esto probablemente cuando yo estaba leyendo esto sí yo dije coño porque también hay otras vainas sobre otro pedo, y mi cabeza se fue para allá sí entonces es muy difícil como que enjaular un pensamiento para pa procesarlo. Pero lo que te estaba
1: diciendo es eso. O sea, mira, a mí me pasó, te voy a hacer una confesión aquí muy loca. Uh -huh. este, yo estaba saliendo por Tinder con un francés y uh
0: -huh. luego
1: me empezó a echar los perros un inglés. Y yo una vez escuché que hubo estuvo la guerra, que los ingleses y los franceses se odiaban, ¿no? Entonces yo estaba uh -huh. con mi amiga, y yo le estoy gustando, marica, claro, tú eres el francés y tú eres el inglés, y la jodedera. Y yo, ¿qué coño? Pero es que hubo una guerra, y digo, voy a buscar la guerra de los 100 años. Y me puse a leer toda mierda la bueno. guerra de los 100 años. Y mi amiga me decía, marica, ¿tú estás? Tú ¿Qué coño? ¿Sabes? Porque ella no entiende ese aspecto de mí, y me pasa con mucha mi hermana y que marico, tú si sí eres ladilla con tu mierda, porque claro. yo que no, ya va, vamos a buscar, de dónde viene la huevonada, y yo te lo averigüé,
0: y ya, yo y ya me quedó en paz, yo le he pasado ¿Sí? películas, para una vaina, ah, claro, 100%, para que se me olvide, claro. por supuesto, y que me yo, vi... pero la gente no entiende, este peo, es esto, es, es, una, es una maldición, En tu cabeza, Marico. sí, yes. yo
1: veo una película, con IMDB abierto, y empiezo, claro. quién es este actor, y quién es este productor, y quién es no sé qué? Sí, sí, total.
0: Ah, ¿verdad que este salió? No sé qué va, ni tal. Total. El peo ya, en mi bueno. caso
1: es que yo luego yo no me acuerdo. ¿Sí? <ríe> Ese es mi peo, que ya... Entonces yo borré. Yo, ay, receteo en la noche, pero bueno, es que no estamos hablando de ti, de mí. Eh, nada, hay que averiguar dónde viene eso, Cris.
0: Hay que averiguarlo. ¿Cuál ¿Sí? día que lo es Escribir un libro que se llama De dónde vienen las ideas, por Cris Andrade. <ríe> Exacto.
1: Así. Qué brutal. Pero gracias, este, por estar aquí. Este, ya tenemos un. No, una... gracias hablando. a ti por invitarme. Eh,
0: a ti. Lo pasamos estoy, super... haciendo... ¿Qué? estoy haciendo ayuno, estoy haciendo ayuno, así que estoy qué. No, estoy vale, bien,
1: pero ¿no? No te, todavía no te ha afectado tanto, tranquilo. Ah,
0: bueno, okay. A mí se me apagan Ajá. los ojos. <ríe> pero, ¿por qué estás haciendo ayuno? <ríe> ah, porque estoy haciendo una dietica por ahí. ¿Sabes? Hay que ponerse, hay que, hay que ponerse para ver, para ver. May, ¿Qué pasa? Ah, bueno, bueno.
1: <risa> Te quiero ver leyendo sobre la guerra de no
0: sé qué. Claro. Bueno. Pero mira, la pasé muy bien. Gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti. Lo pasamos súper bien. Este, yo eh, creo que esto se transformó demasiado. Yo quería hablar contigo más de negritud y de vaina. Sí. Pero tú eres una lacra porque ya en cinco minutos me mataste todas las diez preguntas que había preparado. No, entonces me pero... jodiste.
0: Se viene la parte 2 se viene la parte 2 pronto.
1: Coming Ay, tío. qué cool. Qué cool claro. si podemos hacer parte dos me encantaría. Pero de verdad, claro. mu muchísimas gracias por estar aquí. Saludos a Nacho, a Leo, a Poli. Y este, a todo el equipo. Y a todo el equipo, bueno, yo solo conozco a, a esos. Pero, claro. este, nada. Poli también estuvo aquí en Negra como yo, fue de los primeros episodios.
0: Claro, ah, yo vi el de Nanutria, lo vi, a lo vi ayer. Ok. Ok. Eh, y me eché un paseito ahí por los invitados que has tenido, muy cool, pero no el de poli, voy a tener que ir corriendo a verlo ya mismo. Qué
1: dijo? Es de los primeritos, es de los primeritos, porque este, yo hablo también de Body Positive, y no. eh, ella hizo un artículo para, de Amaranta, hablando del Body Positive, toda esta uh -huh. y todas estas perspectivas, y como que me gustaba, es fino, y ya, y bueno, también Sofía, Estefanía, yo voy a traer a todo, poco a poco, a todo el combo. Claro, está bien, está
0: bien. No, pero, no, lo es que como, pasa es, es que, ¿cómo? Ahí se, cre se creó eso, se creó como ese, ah, tú estuviste ahí, trabajaste ahí, entonces, ah, ok, yo sé que tú eres una persona con la que se puede conversar.
1: <risa> me lo dijeron. No, y más que nada, precisamente por, o sea, porque es que, marico, es que, o sea, mmm, yo me enfoco, obviamente, en hablar de afrolatinidad, uh -huh. pero yo hago dos episodios a la semana. Y más, no es porque eres relleno ni nada, tampoco te lo quiero decir así, pero a veces uh -huh. a mí me gusta tener conversaciones con gente que tenga más o menos el mismo criterio con respecto a esto. Y ese tipo de personas, sean blancas, sean negras, sean de donde sea, es muy difícil conseguirlos porque no todo el mundo primero tiene la facilidad, el conocimiento, este, la apertura mental para fluir en una conversación como esta, o hablar de feminismo, o hablar de vainas así, uh -huh. porque... Son temas como un poquito escabrosos.
0: Es así. Pero bueno, espero volver.
1: Vaya a comer. Ay, bueno, estás invitadísimo cuando quieras. Muchísimas ah, bueno, gracias. Por no, estar. Vámonos, yeah. claro que sí. Bye, Chris.